0: Buenos días, buenos días hermanos, hermanas. Lindo día, mojadito, lluvioso, pero llenos de la bendición de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga a todos. Continuamos en el día de hoy con la lectura del libro de Josué. Ya aprendimos que después de que Josué condujo a los israelitas hasta la tierra prometida, ellos debían de ser circuncidados antes de poder estar listos para conquistar y ocupar la primera ciudad. Una vez que los hombres fueron circuncidados, el Señor le dijo a Josué que él debía de quitar de encima de su pueblo el oprobio de Egipto. Ahora ellos estaban listos para invadir y para tomar a Jericó. Eso lo leímos en el capítulo 6 del libro de Josué. ¿Pero por qué primero ellos tenían que sacarse encima de ese oprobio? La palabra oprobio quiere decir afrenta, quiere decir deshonor, infamia. Cuando Dios le dijo a los israelitas que les quitaría de encima el oprobio de Egipto, les estaba diciendo algo que era muy importante. Egipto representaba el mundo. Y tras unos años de estar en tanto tiempo ¿no? en el mundo y comportándose inmundamente, pues todos necesitan quitarse el oprobio. Eso pasa con nosotros también. Cuando estamos en el mundo, cuando no tenemos a Dios en nuestro ser, en nuestro corazón, obviamente eh, eh, tenemos que quitarnos el oprobio cuando venimos a los caminos del Señor. Después de muchos años eh, tenemos que, que ver estas cosas, pero sobre todo lo que vemos aquí después de muchos años de ministerio, el 85% de nuestros problemas se deriva de la manera en que nosotros nos sentimos con respecto a nosotros mismos. Así que vamos a, a ver ¿no? cuáles son esas consecuencias cuando las personas eh, viven con tanto tiempo en el, en el mundo eh, entregándose a las cosas del mundo y vienen a los caminos de Dios. Una de las primeras cosas que las personas sienten es rechazarse a sí mismo, eh, negarse a aceptar el perdón de Dios por no perdonarse a usted mismo, y no entender la justicia a través de la sangre de Jesucristo. Cualquier otro problema eh, similar lo mantendríamos eh, todos nosotros. Eh, tenemos que traerlo a los pies del Señor, tenemos que entregarle al Señor ...todas estas cosas, todas nuestras obras de nuestra vida en el mundo... ...y entender que Él está haciendo algo nuevo... ...recuerdan, eso fue algo de las cosas que, que Él presentó... Eh, ...o que por lo menos vimos en el capítulo 5 y el capítulo 6 de, del libro de José... ...así que hoy este, comenzamos con el 7... ...y le damos gracias a Dios, gracias Señor porque tu mano es poderosa... ...y te pedimos que nos permitas honrarte y temerte por siempre... Y que nos enseñe, Señor, a que podamos realmente entender que tú todo lo haces nuevo. Que todo lo haces nuevo. Así que veamos a ver qué pasa eh, después que las murallas de Jericó caen. Eh, después que, que ellos pues comienzan y traen todas las cosas eh, como nuevas. Porque el Señor dijo eso, te entrego este pueblo, te entrego esta nación y ahora eh, tienes que continuar con el camino que te llevo pero no puedes tomar ni puedes hacer absolutamente nada de, de, no puedes tomar contigo nada que no sea lo que yo te diga en este caso eran los tesoros para fundirlos ante eh, sacrificios para el Señor bueno, empecemos Josué número 7 sin embargo los israelitas desobedecieron al Señor mm, otra vez observando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, guardó para siempre para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia ahí, lugar cercano de Bet-Aben, frente a Betel y les dijo vayan a explorar la tierra fueron después a explorar la ciudad de Haí. poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla dos o tres mil soldados serán suficientes para que tomemos ahí esta población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo por esa razón solo fueron a la batalla tres mil soldados pero los de ahí los derrotaron el ejército israelí sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras allí en una pendiente fueron vencidos como resultado todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo antes esto josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del señor lo acompañaban los jefes de israel a quienes también mostraban su dolor y estaban consternados josué le reclamó a dios le dice, Señor Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego se lo entrega a manos de los Amorreos para que lo destruyan. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu prestigio? ¿Qué va a decir la gente? Y el Señor le contesta, levántate. Qué haces ahí postrado los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos se han apropiado del botín de guerra que debía de ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos sino que tendrán que huir de sus adversarios ellos mismos ellos mismos se acarrearon su destrucción y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes yo no seguiré a su lado levántate purifica al pueblo, dile que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti no podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo mañana por la mañana se presentarán por tribus la tribu que yo señale, por suertes, presentará a sus clanes el clan que el Señor señale presentará a sus familias y la familia que el Señor señale presentará a sus varones el que sea sorprendido en posesión del botín de guerra, ese es el que ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a todas las tribus de Israel y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué, entonces, hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Sadí, y la suerte cayó sobre Acán, el hijo de Carmí, nieto de Sadí y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló. Hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame, cuéntame lo que has hecho y no me ocultes nada. Es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel y esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos, entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida Josué envió unos mensajeros los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán y allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Can, bisnieto de cera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces, todos los israelitas apedrearon a Can y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen pie hasta el día de hoy. Por eso, aquel lugar se llama el Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. El Señor exhortó a Josué, no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataque en la ciudad de ahí. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que los rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Se levantó Josué con su ejército y fueron a pelear contra él. Josué escogió 30.000 guerreros y los envió durante la noche. Estas son las órdenes que les dio. Ustedes podrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad, no se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoder apoderarán de todo. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada y ellos se apostaron en Beteliaí, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche. Cuando el rey de ahí se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa a pelear contra Israel, en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que le habían puesto una emboscada. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que llevaban al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los, a los israelitas siguiendo todas las instrucciones que Josué les había dado. Entonces el Señor le ordena a Josué, apunta hacia ahí con la jabalina que llevas. Pues en tus manos entregaré la ciudad y así lo haré. Cuando los hombres de ahí miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección porque la gente de Josué que antes huía hacia el desierto ahora se lanzaba contra sus perseguidores en efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la habían incendiado se volvieron y atacaron a los de ahí los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de ahí, y así estos quedaron atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes. Al rey de ahí lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Después que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y el desierto, todo, a todos los guerreros de ahí ese mismo día murieron todos los habitantes de ahí como 12.000 hombres y mujeres Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de ahí y tal como el señor había mandado el pueblo se quedó con el botín de guerra y con todo el ganado luego Josué incendió la ciudad reduciéndola a escombros como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey ahí y ordenó que dejaran su cuerpo colgando hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajaran el cuerpo del rey y lo arrojaran a la entrada de la ciudad. Asimismo, pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver y ese montón de piedras permanece allí hasta el día de hoy. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor Dios de Israel, tal y como Moisés siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra sin labrar, es decir, que no, se, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. Él, en él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Y allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Y todos los israelitas con sus jefes oficiales y jueces, estaban de pie a, a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Tanto los israelitas como los inmigrantes tomaron sus posiciones. La mitad de ellos hacia el monte Guezirim y la otra mitad hacia el monte Ebal tal y como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel luego Josué leyó todas las palabras de la ley tanto las bendiciones como las maldiciones y según lo que estaba escrito en el libro de la ley de esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas incluyendo a las mujeres, a los niños y a los inmigrantes no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo hasta el Líbano. Hititas, amorreos, cananeos, fereseos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los Cabaoenitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado las ciudades de Jericó y de ahí, Maquinaron un plan. Enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaban para comer estaba muy duro y estaba hecho migas. Era un pan viejo. Fueron al campamento de Gilgal donde estaba Josué y les dijeron a él y a los israelitas, venimos de un país muy lejano queremos hacer un tratado con ustedes los israelitas replicaron tal vez ustedes son de por acá y, y en ese caso no podemos hacer ningún trato con ustedes pero ellos le dijeron a José nosotros estamos dispuestos a servirle y Josué les preguntó ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? ellos le dijeron nosotros somos sus siervos hemos venido de un país muy distante hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios nos hemos enterado de todo lo que él hizo en Egipto y de lo que le hizo a los dos reyes a Morreos y a todo lo que ha hecho en el jericó Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que viniéramos hasta ustedes. Y que preparáramos este largo viaje y que le diéramos a ustedes el siguiente mensaje. Deseamos ser siervos de ustedes. Hagamos un trato. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora mírenlo, está muy duro y está viejo y está hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos y nuestras ropas y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gaboenitas pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida, y los jefes israelitas ratificaron el trato. Tres días después de haber concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteran de que estos eran sus vecinos y que vivían cerca. Por eso se pusieron en marcha y al tercer día llegaron a la ciudad de Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yarim. Pero los israelitas no los atacaron. Porque los jefes de la comunidad le habían jurado en nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron. Hemos hecho un juramento en el nombre del Señor y no podemos hacerles daño. Tenemos que respetar el juramento. Esto es lo que haremos con ellos. Los vamos a perdonar la vida pero no que, para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por haber quebrantado un juramento pero se les permitirá vivir, pero a cambio van a ser los leñadores y los aguateros de la comunidad. De ese modo los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces Josué llamó a los gabaonitas y les reclamó, ¿por qué nos engañaron con el cuento de que ustedes eran de tierras lejanas cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será su maldición. Serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios responsables de cortar la leña y de acarrear el agua los cabaonitas contestaron nosotros servidores suyos fuimos bien informados de que el señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda esta tierra y que destruyera todos sus habitantes temimos tanto por nuestra vida que decidimos hacer lo que ya ustedes saben pero estamos a la merced de ustedes haga con nosotros lo que le parezca justo y lo que le parezca bueno Así salvó Josué a los gabaonitas de morir a manos del pueblo de Israel. Ese mismo día, Josué los hizo servidores, leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor que está en el lugar que él mismo eligió y así han permanecido hasta el día de hoy bueno mis hermanos nos quedamos en el capítulo 9 del libro de Josué interesantísimo verdad vemos cómo cuando desobedecemos y no consultamos con Dios nuestra vida cambia y lo veremos eventualmente según seguimos leyendo la Biblia nos vamos a dar cuenta del error tan grande de haber aceptado haber hecho este trato sin consultar con Dios y haber aceptado a este pueblo en su pueblo Padre en el nombre de Jesús, hoy rechazamos toda depresión, toda ansiedad, todo temor, todo terror, toda ira y toda tristeza. Porque sabemos que no vienen de ti. Por eso, en el día de hoy, por el poder del Espíritu Santo, nos resistimos a ver las cosas malas de la vida. Te pedimos que abras nuestros ojos a las cosas buenas. Padre, te pido que nos enseñes, que nos abras nuestro entendimiento, nuestro discernimiento y nuestra sabiduría para poder saber, Padre, cuando nosotros estamos errados, para cuando hacemos tratos con personas que no debemos, cuando tenemos yugo desigual en nuestras vidas, no solamente con nuestros compañeros elegido sino también contratos en negocios en trabajos en amistades padre ayúdanos a elegir las cosas que tú quieres para nosotros y también señor enséñanos a consultar contigo antes de hacer absolutamente nada en el día de hoy padre sabemos que te, en tu pueblo tu pueblo tiene enfermos tenemos situaciones difíciles, así que todas estas cosas las presentamos ante ti y te damos gracias porque no tenemos que vivir en la oscuridad, porque tú eres nuestra luz. Tú nos sacaste de la oscuridad y de la sombra de muerte y rompiste las cadenas de esclavitud. Nos libraste de la oscuridad y nos llevaste a tu reino y a tu amor. Y por eso, Señor, hoy te damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.